0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小,读选
2: 读把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《红星新,新闻》《新京报》《澎湃新闻》《界面新闻》的内容，将和大家一起了解：身价过亿的画家被指专业抄袭。三十年
0: 。最近几天，一起抄袭事件搅动了整个文艺圈，引发了社会极大热议。当事方之一是我国当代著名艺术家叶永清。这位我国西南艺术群体的代表性人物，被比利时画家希尔万明确指控抄袭，抄袭时长三十年。这起著名画家疑似抄袭事件到底是怎么回事？事件的两位当事人分别是何许人也？叶永清抄袭了吗？报刊选读和您一起了解，身价过亿画家被指专业抄袭三十年
2: 。这些天，四川美术学院教授、画家叶永清登上了社交网络热搜榜，热搜的关键词是。以死抄袭。据报道，比利时艺术家克里斯蒂安·希尔万通过多家比利时媒体指责四川美术学院教授叶永清抄袭他的作品。和通常意义上的抄袭某件作品不同的是，叶永清被指控长期抄袭，时间长达三十年。眼下，这在国内已经成了一出不大不小的国际事件。这两天正在收听节目的你，也许通过各种途径了解过这则热搜的只言片语。光是我自己所看到的一些吸引眼球的趣事，就有这样一些：国内知名艺术家抄袭比利时艺术家长达三十年，抄袭后作品价格上翻一百倍；比利时艺术家用媒体维权，艺术经销商表示维权很艰难。叶永清作品在市场上非常受欢迎。圈外人对于叶永清这个名字可能不算太熟悉，但是在文艺圈，尤其是画家圈子内，这位画家赫赫有名。他是四川美术学院的教授，是当代著名艺术家，是我国西南艺术群体乃至整个当代艺术界的代表性人物。他的作品在过去的拍卖当中，总价早就过亿了。在艺术圈前不久公布的最具投资价值、2018年作品拍卖总金额 TOP 1 0 0艺术家排名里，叶永青排在第26位。也正是由于叶永青在艺术品市场上的知名度，这事件一经曝光，除了在比利时掀起声讨风暴之外，也迅速引发了全球媒体的关注。那么，这起搅动整个艺术圈的。著名画家疑似抄袭三十年事件到底是怎么爆出来的？事件当中的两位当事人分别是何许人也？叶永清抄袭了吗？今天的报刊选读就要和大家一起来梳理这起事件
0: 。叶永清疑似抄袭事件虽然是二月底三月初才登上国内社交网络热搜榜的。但实际上，这桩疑似抄袭的指责已经在比利时媒体上发酵了小半个月。报刊选读继续为您关注：身价过亿画家被指专业抄袭三十年
2: 。二月十二号，比利时一家荷兰语媒体 H L N 刊登了一则报道，报道中说，比利时画家克里斯蒂安·希尔万指责中国知名艺术家叶永清一直在抄袭他的画作。报道中说，两人画作的出售价格判若云泥。希尔万的原作只需花费购买者五千到一万五千欧元不等，而叶永清的疑似盗版能够卖出四十万欧元的高
0: 价。当有人接近百分之百的复制你的作品，背后还有组织的上百倍的抬价。
2: 我们现在听到的就是希尔万接受当地电视台采访的录音。希尔万对比利时当地媒体说：“一切都在那里，除了我的名字，否则看起来根本就是一样的。”根据比利时当地网站发布的图片显示，叶永清的作品和希尔万的作品在表现手法上确实有一定的相似性，包括方格结构、涂鸦的手法，以及包括红十字、鸟笼等等符号，都同时出现在。二人的作品当中，克里斯蒂安·希尔万的画廊老板也拿出证据，证明希尔万是使用这一风格进行创作的第一人。两个人的画作可以说是太相似了，可以说一模一样。希尔万是一九八六年开始创作这种风格的，但伊永青是在一九九四年开始的。在比利时当地媒体的报道当中，希尔万显得既愤怒又无奈。他很气愤地指责易永清的抄袭之作竟然还敢跑到比利时布鲁塞尔展出。他说：“那时有朋友告诉他，他们看到他的作品在布鲁塞尔展出，而且那些作品不是最好的。而等到他自己亲眼看到他的时候，立刻就知道出了什么问题。”这则报道刊登之后，迅速引发比利时各家媒体的追踪。但或许是受限于荷兰语媒体的传播度，一直到这则报道播出两周之后，叶永青涉嫌抄袭一事才逐渐在中国国内发酵。二月二十七号，先是有自媒体翻译了这则异国报道，在那则广泛流传的微信文章当中，贴出了众多比利时媒体的报道截图。再接下来，很多国内主流媒体就迅速跟进采访，多家媒体都采访到了谢尔万本人。在接受红星新闻采访的时候，谢尔万补充了很多细节。他说自己是从1965年就开始进行艺术创作。他表示自己被叶永清涉嫌抄袭的这一系列类似拼贴画的作品，灵感来源于他的童年，以及当时和自闭症儿童的交往。他还回忆自己第一次发现作品遭到叶永清抄袭是在1996年7月份。发现这些作品之后，他立刻和自己的艺术品代理人塞巴斯蒂安接触，并且把那次展览的一部分作品提前撤展了。可过了几年之后，塞巴斯蒂安又给希尔万打电话，告诉他在伦敦有个展览，展出了一位中国艺术家的作品，看起来很像他的。这次希尔万看到了那位艺术家的名字，标注是叶永清。希尔万的代理人后来在接受《新京报》采访的时候提到，他们的团队之所以现在通过媒体维权，是因为叶永清把画卖到了欧洲。十年前我们发现这件事时，我们了解了一下能够采取什么样的措施，但因为中国在艺术品抄袭方面的法律很薄弱，当时我们认为没什么办法，所以不得不算了。我们之所以决定站出来，是因为他把画卖到欧洲来了。他不仅仅在中国抄袭，还卖到欧洲来了。在被问到是否考虑对岳永清采取法律手段的时候，希尔万在接受媒体采访时说：“对他来说，抄袭更多是一个道德问题。”他表示，由于这样的事件一再发生，所以他们选择通报媒体，并要求拍卖机构停止拍卖这些作品。希尔万的代理人在接受《新京报》采访的时候还提到，他们打算到中国来策展，以正视听。we we know what really cannot don't to do 我我们真的不知道怎么做才是好的，起诉的代价太高了，我们都不知道怎么会发生在希尔万身上。我们有计划让希尔万和他的作品去中国，让中国民众知道他的存在，知道那些话都是抄袭的。小
0: 心上当。当主流媒体跟进报道之后，这起疑似跨国抄袭事件很快在国内引发巨大舆论漩涡。这场疑似抄袭事件的两位当事人分别是何许人也？报刊选读继续播出：身价过亿画家被指专业抄袭三十年
2: ，指责中国画家叶永青抄袭的克里斯蒂安·希尔万。一九五零年出生于比利时的尤朋。根据他的个人网站资料显示，希尔万幼年的生活并不十分幸福，他的父母不关心他，并在他五岁的时候就离了婚。他自幼和两位年长的姨妈一起长大，在艺术上他更像是自学成才。此后，他曾经在布鲁塞尔的一个歌剧院当过杂务工，并且在那里遇到了自己的第一任妻子。1970年，他和友人，也就是后来的经纪人，一同前往巴黎和德国，最终在1971年举办了第一场个人展览，并获得成功，最终成为一名在当地颇有名气的艺术家。希尔万早期的艺术风格受到同为比利时人的超现实主义艺术家保罗·德尔沃的影响，之后他就一直以超现实主义作为他创作的风格。上世纪八十年代，他开始了解那些由精神病人，包括成人和儿童的创作素描和油画，并且深受这些画作的启发。如果单单看知名度和影响力，被指责抄袭的叶永清要比比利时画家希尔万大得多
1: 。无论是当年不停地去接受西方的文化，还是回过头来找自己，都不是我们的目的，都只是道路。我们真正的目的。是回归到生活里面的，回归到自己每一天的日常生活。我们需要的东西是，经过了艺术，还要有的生活
2: 。说话的这位就是叶永青。我们现在听到的这段录音呢，出自凤凰网在二月份播出的一档纪实人物节目《少年景石》。在这期节目当中呢，叶永青和他同为艺术家的女儿，对各自的艺术创作过程侃侃而谈。叶永青。一九五八年出生于云南昆明，毕业于四川美术学院绘画系油画专业。如今呢，他是四川美术学院的教授。在圈内，叶永清的画作颇负盛名。他是西南艺术群体的代表人物。他的作品被中国美术馆等机构收藏。亚洲艺术中心称他的作品既有才情、诗意、极简、忧伤、解构、调侃，而且存在更多需要挖掘的层面。并表示，叶永清的创作体现出一个亚洲人对西方现代派的接受过程所实现的成功转型，以及西方文明与东方文明之间的共通之处。除了艺术家的身份，他还是著名的策展人、艺术活动家。在这次的疑似抄袭风波之前，叶永清也曾经引发过争议，而争议的焦点呢，是一幅画。那是二零一零年，叶永青的作品《鸟》以二十五万的价格成交。这幅布面油画完成于二零零一年，简单的笔触看起来非常像幼儿的涂鸦，圈外人一眼看过去根本就没法理解这涂鸦的价值到底在哪儿。在我们前面提到的那档访谈节目里，叶永青也曾经提到过那幅引发争议的画
1: 。在拍卖上出现的这些卖得很高的作品，都跟我们去。们。我自己从来不送拍作品的，这个作品当时就拍了，呃，几十万块钱吧，嗯，然后就就变成一个春药一样，钱有时候就是像春药一样的东西，在我们这个时代，所以才掀起了轩然大波。大家觉得那么简单的一个东西，居然那么值钱
2: 。他解释说，那幅看似简单的涂鸦，每一笔都是按照女孩子画眉毛的笔法去画的，作品一点五米见方。总共耗时两三个月，细节需要看原作才能够看得到。用复杂的画法来展现简单的涂鸦，是想利用人们对涂鸦的成见，展现逻辑的悖论。这个鸟
1: 的话，我可以选一个最容易的、最随意的，有两分钟或者是半分钟我就能画的一个简单的，和儿童差不多的一个很快速的时候画出来的一个鸟的符号，就是我们最基本的、像最初的冲动一样的这种东西。然后我用一个反的方法，把这个鸟再复制到一个很大的画布上去的时候，把所有的原来的一些细节，用一个最专业的方式、最难的一个难度，把它去画一个最容易的东西，还是在找发现自己
2: 。艺术的价值，尤其是当代艺术的价值，是不能通过直观感受来衡量的。而当艺术品脱离艺术家进入市场，价格的走向也已经完全不受艺术家本人掌控。过去这十多年，叶永青的作品在市场上相当受欢迎。根据雅昌艺术家网记录的叶永清历年拍卖记录，他有数件作品的价格超过了一百万元人民币。在过去历年的艺术品拍卖当中，叶永清作品的总价已经过亿。在比利时媒体的报道当中，希尔万团队也提到了叶永清作品高昂的拍卖价格，他们由此认为。希尔万成了抄袭的牺牲品，但是有业内人士在接受红星新闻采访的时候却认为，艺术品拍卖价钱的问题其实非常的复杂。现在拍出的所谓天价，其实很多时候跟艺术家不一定有关系，而是拍卖行的行为。这位业内人士表示，早年叶永青卖出的价格可能不一定有这么高，很可能几千块人民币也就卖出去了。在这位业内人士看来，艺术品的价格不能直接归结到艺术家本人的头上，这里有整个艺术品流通体系的问题，艺术家只是这个链条中的其中一环
0: 。不管叶永清的作品艺术价值和拍卖价值几何，当这位中国著名画家卷入疑似抄袭的风波，舆论的质疑迅速裹挟了他。叶永清抄袭了吗？这场抄袭门主要有哪些争议点？报刊选读继续播出。身价过亿画家被指专业抄袭三十年
2: 。面对抄袭的指责，截止目前，叶永青的公开回应只有他对南方都市报说的两句话：第一句是我们正在争取与这位艺术家联系；第二句是这是对我影响至深的一位艺术家。那么，对于其他的问题，叶永青表示。暂不回应。他接受采访的时间是二月二十七号，在此之后，叶永清就甚少发生了。事件发酵之后，有多家媒体试图采访这位风口上的著名艺术家。您好，请问您是叶永清老师吗？啊，老
0: 师
2: 。在外媒上有看到，就是比利时的艺术家说您的一些作品跟他的作品非常相似，您怎么看？哦，这个拒绝回答。好、啊，再见。除了离视平记者所录下的这段回应之外，其他时候，这位艺术家的电话一直处于无人接听的状态。一场跨国抄袭门，如此简单的回应，公众显然不买账。虽然目前对于叶永青是否抄袭还没有最后定论，但喜欢看热闹的吃瓜群众们已经给这位在艺术拍卖市场收获颇丰的艺术家送了个外号，叫做“叶永侵”，侵权的侵。在国内艺术圈呢，这一事件当然不乏两面声音，有一部分理论家、评论家为叶永青辩护，认为他的行为可以被叫做挪用、临摹、演绎、创造性。但是，在舆论场中所出现的绝大多数声音依然是谴责和指责。在众生谴责当中，最主要的讨伐方向是叶永青看似得来全部费功夫的抄袭和他作品如今高昂价格以及带给他巨大的财富的不对等。中国新闻网就刊载了画家抄袭三十年身家过亿创薅羊毛奇迹的评论文章。文章当中说到，扬为中用不是照搬复制。如果把国外不知名艺术家的作品直接拿过来据为己有，那这所谓的著名艺术家就太不值钱了。人民网则转载了钱江晚报的评论，质问画家专业抄袭成大师，良心不会痛吗？这篇评论中提到。虽然在绘画和音乐领域借鉴他人作品并不罕见，但叶永青的所作所为显然已经称不上借鉴，而是显而易见的抄袭。这篇评论里还提到了一个人怎么可能抄另一个人的作品这么久的问题。评论中认为，改革开放之后，中国艺术家从八十年代开始大量向西方同行学习，在文化艺术领域受到西方某位大师的影响，并转而成为大师的中国版，也是经常发生的事儿。有些人甚至因为仅仅翻译了西方某思想家的作品，就成为这个流派的代言人，在中国的大学当上教授、博导也是常态。这种单向度的从西方到中国的传播，必然会造成信息传递上的时间差。有条件的人可以先看到外国的作品，当他们模仿、借鉴甚至照搬的时候，周围的人所感受到的只能是满满的创新。而等到西方作品大量被翻译过来，到了信息沟通成本大大降低的互联网时代，这样的把戏才有可能被揭穿。这场疑似抄袭门的另外一个争议点就是抄袭的界限问题。就像《新京报》的报道当中所提到的那样，一些人以挪用、戏仿的创作为叶永清的行为做解释。文章表示，挪用、戏仿等方式在西方现当代艺术当中并不是什么稀奇事儿。达芬奇的《蒙娜丽莎》就被诸多艺术家直接拿来戏仿和再创作。至于在中国，元代著名画家倪瓒的画作也被八大山人、兰瑛、王世民等人模仿。但需要明确的是，挪用和戏仿往往会在挑战原作的基础上赋予新意。而叶永清此事，让人不禁怀疑：这么些年来，中国的当代艺术到底有没有摸索到一种属于自己的语言模式呢？在这个角度来讲，叶永清的抄袭门或许会给中国艺术家们提个醒，因为当代艺术并不只有挪用或者戏仿这样的创作手法。澎湃新闻则在梳理了美国艺术家杰夫·昆斯和武汉画家曾梵志等人涉嫌抄袭的案例之后，又借用论者言指出。在创作环境越发宽松的当下，部分艺术家在迎合资本的基础上不断的自我重复，这是对资源的浪费，是一种惰性的表现。这正是当前中国艺术界需要反思的。而《新京报》书评则发表了《画家叶永清被指抄袭三十年，创造性的抄袭算艺术吗》一文。其中梳理了抄袭或者创造性抄袭的历史，并表示人们对于类似行为的容忍度是随着时间的演变出现变化的。而就不同的创作方式，一些本来可以划入抄袭或者搬用等不尊重原创行为的行为，也会因为人们某些共识游走在灰色地带。但需要警惕的是，在一个复制时代，抄袭者和资本的共谋，已经有越来越多的创作者为了迎合资本，选择抛弃创作的底线。而他们的下场并不是抱头鼠窜、人人喊打，反而能够赚得盆满钵满。界面新闻则发表了一篇《抄袭是艺术吗？那么临摹、挪用和山寨呢？》一文。这篇文章当中援引了一位名叫王鹏杰的艺术从业者的观点。在这篇文章当中，王鹏杰说，在技术突飞猛进的当下，艺术家的独特性和创造性早就是一个神话，而有些艺术家依然在维系着这个神话。他们是职业的从业者，是深深陷入资本主义体系当中无法自拔的供货者。只要有一个原创或创新的名目，资本就可以运转起来。在这个意义上，那些硬要作为创造物的艺术品，虽然未必具备艺术上的价值，但至少还具备经济学意义上的价值。当然，就像有网友评论的那样。或许这件事情的关键还不在于叶永清到底是抄袭、是模仿、是挪用，还是致敬学习，而在于他到底有没有公事。如果情况真的像叶永清本人所说的那样，希尔万对他影响至深，那为什么从一九九六年到今天，整整四分之一个世纪过去了，在希尔万面对镜头说出自己的指控之后，叶永清才首度承认有这样一位比利时的不知名画家对自己启发良多呢？而如果只是不愿意透露自己的创作心路，那么叶永清在创作那些与希尔万作品极其相似的画作的时候，又是否想过，将来某天遭遇抄袭指控时，该如何面对呢？以上您收听的是《报刊选读》，身价过亿画家被指专业抄袭三十年。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《红星新闻》《新京报》《澎湃新闻》《界面新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。